0: Wer ist denn Patrick? Und dann habe ich danach mit meiner Oma telefoniert und habe gesagt: Ja, habe mir meinen heutigen Tag so durchgegangen, habe gesagt: Ich gehe mit dem Coach Ezume. Heute habe ich ein Interview sozusagen, Podcast, neues Format. Ich bin
1: jemand, der Football, American Football gespielt hat, mhm. als Trainer gearbeitet hat, als Profitrainer sowohl hier in Europa als auch in Amerika. Mhm.
0: Als Trainer in Amerika. Ja, genau. Mhm
1: bei Hami TaylorMade. Los geht's!
0: Alles mit? Alles Besten. So. Vielen Dank, dass du dabei bist. Oh, nice. Ich kannst du die Tür ja. bitte richtig? Ist ein Männerauto. Was? Hier ist doch zu. Football Trainer, jetzt. Ich, ich wollte dich doch nicht kaputt machen. Nein. <lacht> Ach, oh, ich muss, mit ich muss Kap- bei dir einmal in die, in, die, in die Kamera, weil du ja so groß bist. Weil ich so dunkel du, bin. Nein, du, du wirkst, du wirkst, wenn man dich im Fernsehen sieht, wirkst du gar nicht so groß. Ja, und jetzt bin ich hier und auf einmal Schande fahr mal, ist wir mal ein bisschen runter.
1: Also Entspannung. Ja, und jetzt... Weiter geht nicht. Jetzt ein bisschen vor. Ja, aber dann, dann tun mir doch die Beine weh. <lacht> Patrick! Die, ist sie noch an oder ist sie ausgegangen gerade? Nein, die ist,
0: ist... das blinkt doch. Ach so, und war äh, mit Alles Kaugummi festgeklebt? Ja, das, die ich jetzt, das sind die Kaugummis von den oh, letzten zwei Jahren, weißt du. <lacht> Oh, ich mag
1: ja den G-Wagon. Oh, Willst bo- du Massage-Sitze? Bo- oh, Meister, yes Ja. Around. Wenn überhaupt, wenn schon, denn schon. So, erzähl mal, 4 Liter, B-Turbo, 4 Liter. 612.
0: B-612. 612 PS? Nein, 585. Ach, 585, 680. stimmt. Genau, das hat ja ein
1: bisschen weniger als der Was G-T.
0: meinst Classic, Wellenmassage, Mobilizing, was möchtest du? Ich nehme klassisch. Ich bin so der klassische. Bist du der klassische? Ich bin der klassische. Bist du echt der klassische? Ja. So, mach mal. Jetzt
1: ist es an. Oh, unten, jetzt kommt er schon. Geil, ne? Nice. Ist da. Ja. Aber kenne ich. Ich bin letztes oder vorletztes Jahr mhm. hatte ich S400. Ah, okay. Der, der hat die gleichen Sitze.
0: Okay. glaube ich. Ja, genau. Oh, genau. schön. Ich schön, liebe ne? es. Ja, ja, ja. Es ist ein mega Reisemobil, also die S-Klasse, das Auto nicht so. Nee, das. Sehr laut auf dem Auto
1: Ja, und ich bin den Probe gefahren. Ich fand den ja so cool, dass ich echt überlegt habe, dass schon als er rauskam, das mhm. ist ja schon über drei Jahre her, mhm. da habe ich ja überlegt, mir einen zuzulegen. Aber es hat einfach, die Lieferzeiten waren so absurd lang, ja? Ja, ja, dass ich ja. dann beim Panamera GTS hängen geblieben bin. Was auch ein sehr schönes Familien- und fand Reiseauto ein Auto. Ja, aber für Familie mit zwei Kindern, haben ja. mir Einzelsitze. Ja, ja. Und du kannst schnell... Und gut reisen mit diesem Auto. Das heißt, nein. ihr plant
0: kein drittes Kind? Nein. <lacht> Deswegen hinten die Zeit. Nein,
1: nein, 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 nein. Das zwei Kinder, Ja, reicht. Wenn du, wenn du, wenn du äh, gesegnet bist mit zwei gesunden, tollen Kindern. Ja. Und ich bin 49, ich bin ja nicht mehr 20. Das ja. ist genug. Wie, ja. wie soll ich denn als Papa sein? 60 irgendwann? Ja, ja. stimmt. Hast Shit, recht. Nee. Hast recht. Stell dir vor, ich werde jetzt Vater. Ja. Dann kommt das Ding raus, wenn ich 50 bin. Und wenn, und wenn es 18 es, ist, bist du 68. Ja, hör mal auf. Dann bin ich immer noch knusprig und sexy, aber trotzdem,
0: das ist, das, das bist ist du zu alt? spät. Auf jeden Fall. <lacht> ja, echt. Auf jeden Du doch auch. Na, aber aber was, wie pflegst du dich denn? Erzähl mal. Wie pflegt sich so ein... Äh wie pflegt... Ja, ich ja, ja, rede über Autos Nein. jetzt. Komm, pflegst Nein, du es, dich? Geht, es geht heute nicht nur um Autos. Wie ah, pflegst also. du dich denn? Wie, was kaufst du dir denn alles? Hast hm. du eine Tagescreme, Nachtcreme? Ähm, Nachtcreme habe ich nicht. Ja,
1: heute nicht. Hm. Aber sonst habe ich immer... Ähm, Oh, wie heißen die denn noch? Ich habe so, hab so eine coole... Oh, jetzt ist sogar mit Kurven hier besser. Ja, ja, ja. Äh, Entschuldige bitte. Ähm, nee, also wenn ich morgens aufstehe, duschen, Zähne putzen, Gesichtscreme auf jeden Fall. Ist das so? In die Haare. Wie heißt das? das ist so ein... Formade. So, ja, nee, 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 nee. Wachs. Das ist mehr so eine, Nee, auch kein Wachs, weil ich brauche jetzt nicht Halt. Bei so kurzen mhm. Haaren brauchst du nicht Halt, sondern du brauchst Schein. Murphy irgendwie heißt das irgendwie. Das habe ich von einer Maskenbildnerin bei Pro 7, die mich acht Jahre sozusagen betütelt hat. Die hat mir das Ding mal gegeben, habe ich mir gekauft. Das ist Bombe. Das benutze ich. Wie pflege ich mich sonst? Ich gehe zum Sport. Wenn ich die Zeit habe, bin ich eigentlich viermal in der Woche beim Sport. Ehrlich. Ja, aber im Moment bin ich...
0: Äh, morgens, abends hast du so ein Ritual? Morgens.
1: Morgens immer. Morgens. Ist, also wenn die Kinder weg sind und mhm. ich die ersten E-Mails hinter mich gebracht habe, auch mit European League of Football, mhm. äh, Bromance Sports, mhm. dann ersten Telefonate, Kinder sind weg, mhm. dann fahre ich zum Sport, mache mhm.
0: da noch Telefonate. Und dann, weil ich muss ja knusprig bleiben. Ja, immer, ja, klar. Ja, klar. So, jetzt mal ganz, wir fangen mal, von, wir fangen mal ganz am Anfang an. Also, ich muss sagen, ich, gestern, ich war gestern Abend ganz nett mit meiner Mutter essen und habe gesagt, ich treffe morgen den Patrick. Meinst du, was, wen? Patrick. Hat sie <lacht> erst mal überlegt, ob ich einen Schulkumpel hatte, der mal Patrick hieß. Nein, wer ist denn Patrick? Und dann habe ich danach mit meiner Oma telefoniert und habe gesagt, ja, habe meinen heutigen Tag so durchgegangen habe gesagt, ich gehe mit dem Coach Ezume heute habe ich ein Interview sozusagen? Podcast, neues Format. Sie wussten, wer? Esume, wer? Beschreib dich doch mal, wer bist du denn? Hm. Wie würdest du dich jetzt meine Oma ja, Was war denn das für ein Setup? Ich gedacht, du sagst jetzt, ich habe meine Oma
1: gefragt. Selbst die kannte dich. Und jetzt kommt er mit. Kein Arsch kennt dich. Entzähl mal, wer bist du? Okay, haben mich gefragt. doch mal, gedacht. wer bist du denn? Nein, äh, dass mich deine Oma und deine Mutter nicht kennen, verwundert mich nicht. Ja. Es kennen mich definitiv mehr Menschen nicht, als dass sie mich kennen. So, mhm. Ich glaube, das ist äh, aber auch nicht schwer. Mhm. Wer bin ich? Ich bin jemand, der Football, American Football gespielt hat, mhm. als Trainer gearbeitet hat, als Profitrainer sowohl hier in Europa als auch in Amerika. Mhm als Trainer in Amerika. Ja, genau. Mhm, okay. Und äh, ich war hier in der NFL Europe. Mhm. Bin dann in die NFL gegangen, bin mhm. wieder zurückgekommen, war mhm. Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft. Wir waren sehr erfolgreich.
0: Als Spieler auch in der NFL? Nein, nein, nein. nein nur als Europa, Spieler
1: dann. nur Europa. Okay, nur
0: ähm, ist gut, aber Europa. Ja,
1: aber mhm. auch als Spieler, ich habe zur glorreichen Zeit hier in Hamburg gespielt, mhm. auch der Blue Devils, da haben wir dreimal hintereinander Champions League gewonnen und so. Es war schon eine coole Zeit als Trainer. Auch das Glück gehabt, bei guten Teams zu sein. Mhm. Ähm, ja, und dann irgendwann bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen. Mhm. So 2010 war das. Mhm. Ich war noch davor, ein Jahr nach Amerika, war ich Cheftrainer in Paris. Okay. Mhm. Französischer Meister geworden, dann zurück nach Deutschland gekommen, hier Deutscher Meister geworden, mhm. Europapokal geworden. Und mhm. irgendwann 2014 habe ich gesagt, das reicht jetzt mhm. mit Profitrainer in, im, im Amateurbereich. War
0: als ein Trainer. Mein Alltag? Ja. Als Trainer, wie war das? Der
1: kommt doch an, wo du bist. Obwohl, eigentlich ist egal, wo, wo du bist. Okay. Ich kenne nur einen Alltag und der beginnt verdammt früh morgens. Wenn mhm. eigentlich noch alle schlafen, stehst du auf, mhm. gehst ins Büro. Wenn noch alle schlafen, mhm. bis um, so irgendwann um sechs spätestens im Büro und dann mhm. gehst du,
0: bist du irgendwann um zwölf zu Hause. Also das ist ein 18-Stunden-Tag. Ein, Im Fußball, also Fußballbereich ist so ein Kader so zwischen 22 bis 25. Bei so einem Football, wenn so ein 65. So, Alter. Wie kannst du dir die Spieler merken? Wie kannst du Einzelgespräche?
1: Ja, aber das ist doch nicht so schlimm. 65 Menschen, wenn du sie jeden Tag siehst, natürlich kennst du die alle.
0: Okay. Na, also das ist gar kein Problem. Aber auch die Qualitäten. Du musst ja genau als Trainer genau abstimmen. Du musst ja auch, du musst ja auch als Trainer diese persönliche Bindung ein bisschen zu deinen Spielern haben. Ja, aber haben.
1: das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Nein. Mhm. Du hast ja
0: auch, anders als im
1: Fußball, viel mehr Assistenztrainer. Du hast okay. ja... In der NFL hast du bis zu 20 als Assistenztrainer. So, ich würde mal sagen, hier in Europa hast du so ungefähr 10, 12 20 ja. Assistenztrainer.
0: Assistenztrainer in
1: Amerika. Richtig, manchmal sogar noch mehr. Boah. So und das ist natürlich, da ist jeder sozusagen für seine Unit selbst verantwortlich. Mhm. Aber natürlich als Cheftrainer musst du, ist das dein Job, alle zu kennen, mhm. alle, alle, Charaktere sozusagen dann auch zu vereinigen. Das ist, klar. Das gehört zum Job dazu. Genau. Aber Was war die härteste Entscheidung? Und, oh, Was war die härteste Entscheidung? Sag mal bitte. Härteste Entscheidung? 1, da waren 4. einige dabei. Ich glaube, für mich das Härteste war tatsächlich, als ich als junger Trainer in der NFL Europe war und ich mich mein Cheftrainer mitgenommen hat ins Büro. So am Ende des Trainingslagers muss der Spieler entlassen. Mhm, mh. So und da hat er mich mal mit reingenommen, und damit ich mal dem beiwohne. Und okay. wenn du da dabei sitzt und jemandem sagst, du pass auf, das wird nichts. Und NFL Europe war sozusagen immer der Stepping Stone zur NFL. Wenn du es in der NFL Europe nicht schaffst, wirst du es wahrscheinlich, dann ist dein NFL Traum vorbei. Okay. So. Und wenn du dann jedem jungen Mann erzählst, Junge, es wird nichts, dann weißt du, du hast gerade seine Träume zerbrochen. Mhm. Und da saß ich dabei und da war einer, der hat wirklich bitterbös geweint, weil der hatte noch seine Familie, war da Mama, Frau, Kinder. Und der saß und hat bitter geweint. Das war schrecklich. Mhm. Das war schrecklich. Mhm. Das ist auch ein Part des Jobs, den ich gar nicht mag.
0: aber dann musst du nur durch.
1: Wenn du Profitrainer bist musst du ist es Teil des business so, aber deshalb äh, bin ich ja kein Trainer mehr. Ist das ein Grund? Nein, das ist kein Grund äh, der Grund ist ein anderer sondern ich, ich war ja bis 2014 ähm, dann Trainer in der Bundesliga, aber das ist Amateur-Football. Und wenn du im Profitrainer im Amateurbereich bist ist halt einfach scheiße, wenn man es mhm. mal so sagt wie es ist weil du bist als, Dein Livelihood, dein Einkommen, dein Erfolg, alles hängt davon ab, von Jungs, die das aber nur amateurhaft machen. Der eine okay. sagt, oh, keine Ahnung, U-Bahn hatte den Platten, ich habe Durchfall, ich kann nicht, ja, wegen der Arbeit. Verstehe. Und dann empfehlen dir die Top-Spieler,
0: verstehe. verlierst
1: ein Spiel, mhm. für dich bedeutet das dein Job.
0: Ja, absolut. Ja. So, und, dann, und auch dein Image.
1: Image auch. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, komm, ich lasse es bleiben. Und ab 2014 habe ich dann was anderes gemacht, mhm. als Trainer sein. Ich war nur noch, nur noch, Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft. Und da bist du ja nicht permanent da, sondern bist in Camps dabei. Mhm. Aber mein Fokus hat sich äh, ab 2014 verschoben.
0: War das nie dein Traum in Amerika zu spielen?
1: Zu spielen? Als Profi damals?
0: Nee, da wusste
1: ich, die Luft da drüben ist so dünn. Da wusste ich, bin bin ich nicht gut genug. Für hier Europa, alles super, alles toll. Mhm. Aber NFL... Muss, muss, muss man sich dann auch irgendwann keine Illusion machen, wenn man sich realistisch einschätzen kann, dann weiß man schon, kann man da drüben spielen oder nicht. College vielleicht, aber NFL müssen wir nicht drüber reden. Da, ich war vielleicht groß genug, vielleicht auch kräftig genug, aber Speed hm. ist da. Auf meiner Position musst du da tatsächlich
0: 10er-Zeiten auf 100 laufen. Okay. Oder am besten eine 9er-Zeit. Ich finde, das, das muss man dir groß abnehmen, dass du das so betrachtest, dass man selber sagt, ich habe Europa erreicht, ja. Amerika hätte es nicht nein, ausgereicht. Weil ja. viele sagen, ja, ich habe Angebote gekriegt, aber dann habe ich sich angenommen, dann hatte ich was im Auge. Ja, genau, genau, genau. <lacht> Und der Windkampf von Links. Genau, genau, weißt du doch. Nein, kennst nein, du die nein, ausreden, nein. ne? Und dann, aber das muss man dir hoch anrechnen, dass du das so auch so betrachtest. Moin, ja, wir machen gerade hier ein neues Video. <lacht> Alles gut, danke dir. Ciao. Bis auch ein Fan! Ja. Hey, Mann habe ich, glaube ich, sehr geil, sehr geil, das freut mich. Gucken dann geht mal. der Espresso auf dich. Oh, guck mal, so ein Hemdleister. <lacht> Alles klar.
1: Guck mal, so ist Hamid. Ja, dann geht der Espresso auf dich. Hey, wenn er fünf Minuten gespart hat? Nochmal Alter. gleich. Der Espresso gespart
0: <lacht> <ey>. <lacht> äh. wie Ist das genauso wie im Fußball? Hast du dann so einen Berater, der dann für dich dann die Vereine, also der dich anheuert? Als Spieler? Nee, als, als Trainer auch. Nein. Okay.
1: Also die, die, die Coaches drüben, die Top-Coaches haben alle tatsächlich in irgendeiner Form Management, aber ich hatte, ich hatte
0: gar nichts, ich war einfach ich. Okay, und da haben Sie dich angerufen oder was?
1: Ja, ich hatte tatsächlich, ich war 2005 und 6, als ich noch in der nfl Europe tätig war, mhm. hat mich einer angesprochen von den Oakland Raiders damals und mhm. hat gesagt, hey, pass mal auf, du bist ein talentierter junge Coach, du solltest in die NFL kommen, mach mal ein Internship. Mhm. So, und da bin ich, ich hin und habe mir als kleiner deutscher Intern den Arsch aufgerissen. Mhm. Und der eine Koordinator, Ted Dasher, der hat es gemerkt, und mhm. als dann die NFL Europe zu Ende war, 2007, mhm. und er einen neuen Job in Cleveland bei den Browns hatte, rief der mich an und hat gesagt, Patrick, ich brauche dich. Ah, okay. So, so funktioniert es. Harte Arbeit. Irgendeiner wird sich schon anerkennen Absolut, ja. und Absolut. Äh,
0: sie zu schätzen wissen. Und er hat, hat mich dann angerufen und dann war ich am Start. Ist so ein Speed, wenn du sagst NFL Speed, ist das so, so zu vergleichen wie Premier League und Bundesliga im Fußball? Da wird ja auch wesentlich schneller gespielt.
1: Ich glaube, das ist, das ist normal. Das kannst du nicht vergleichen. Das kannst du Speed, immer noch nicht vergleichen. Nein, das okay. Speed in der NFL, da rennt wirklich die genetische Auslese auf diesem Planeten rum, mhm. tatsächlich. Okay. Also es gibt schnelle Fußballspiele, alles schön und gut, mhm. aber die Athletik, die du hast, auf, und dann noch verteilt auf so viele verschiedene Körpertypen. Mhm. Mhm. Ich meine, du hast da Jungs, die laufen dann absurde Zeit, die laufen so schnell wie der schnellste Fußballspieler, sind aber 1,98 Meter groß und wiegen 125 Kilo. Und wenn der dann in dich rein explodiert, dann hast du (lacht) Geburtstag. Dann hast du richtig Geburtstag. Hast du auch eine schlimme Verletzung mal gehabt? Äh, Ja, Gehirnerschütterung natürlich gehören dazu. Ich habe mir das Handgelenk gebrochen, ein paar Finger, Schulter,
0: Schulter gebrochen.
1: Nein, nicht, nicht gebrochen. So. Gott sei Dank nicht. Tossi 2 ist, wenn es nicht ganz separiert ist, das äh, Eckgelenk. Mhm. Auch schon, aber jetzt keine, keine Kreuzbandrisse oder okay. sowas. Und keine jetzt schlimmen Verletzungen, wo du operieren musst. Toi toi toi.
0: Mhm. Habe ich da wirklich Glück gehabt. Wie kam es denn überhaupt zum Football? Weil das war ja jetzt nicht ein Volkssport hier in Deutschland. Nee, das, das war, ja, das war das nie. Nische Nische, Nische Nische, Nische. Das war auch nicht geplant. Ich
1: habe äh, Fußball gespielt wie jedes yeah. Deutsche Kind, wenn yeah. der Jugend Fußball spielt. Yeah. Und irgendwann hat mich Frank Fischer, äh, ein Polizist hier okay. aus Hamburg, der okay. war, äh, der war mit der besten oder mit ja mit der besten Freundin meiner Ex-Freundin Kindheitsfreunde, 18 okay. Okay. befreundet. Wir hatten so ein Double, so ein Double Date. Ja, ja. Und der sagte, hey, komm doch mal mit, Silver Eagles, spielst du Football, bist du auch ein athletisches Kerlchen. Yeah. Und ich habe gesagt, Football, Pff, wow, weiß ich, ihr seid doch alle so groß, solche Maschinen. Yeah. Nee, nee, wir brauchen auch solche Typen wie dich, die schnell laufen können und so. Yeah. Und ich so na gut, komm ich mal mit. Yeah. Hingegangen, weiß ich noch, da hat dann, kam dann der amerikanische Coach Bill Shipman zu mir und sagte, lauf so schnell du kannst und dann fängst du den Ball. Also die meinten das Ei. So, dann bin ich an so einem dem besten Verteidiger vorbeigerannt. Yeah. Der Ball war zu lang geworfen, ich gesprungen, <lacht> habe das Ding gefangen und alle, oh shit. Der Talent, ich, gut, wenn das so einfach ist, dann bleibe ich am Start. <lacht> ja. Wusste aber nicht, dass du richtig böse aufs Maul kriegen kannst. Ach so. So, das äh, kam dann erst ja später, aber ich ja. habe dann gesagt, ich mache das, habe dann als junger Spieler im Training, weil ich war 92, war ich 18, hätte noch Jugend spielen können, mhm. habe schon bei denen in der Bundesliga mittrainiert und da gab es jeden Tag aufs Maul, aber es war okay für mich. So, Krass. Kriegst von den Älteren kriegst aufs Maul, ja. Aber wartest, bis deine, deine Zeit da ist und die Gibt's kam dann irgendwann. Und dann gab es zurück. Was heißt, gab es zurück? Dann war ich, irgendwann bist du etabliert, dann habe ich auch meine Position von Offense zu Defense gewechselt, mhm. weil ich auch keine Lust hatte, aufs Maul zu kriegen, sondern mhm. lieber auszuteilen. Mhm. Mhm. So, mein Skillset war eher Manndecker als mhm. Passempfänger. Mhm. Mhm. So, und dann irgendwann äh, waren die C-Devils, äh, C-Devils, äh, die Silver Eagles weg, waren Pleite aus mhm. der Bundesliga weg. Mhm. Und Dann habe ich auch den Transfer zu den Blue Devils gemacht, die haben dann in der Bundesliga gespielt. Mhm. Und dann habe ich auch in der Defense gespielt. Ja. Aber,
0: aber wenn man jetzt so Bundesliga sagt und so weiter, kann man dann davon leben? Nein. Das heißt, du musst acht also Stunden am Tag arbeiten gehen?
1: Arbeiten, studieren, ganz normal. Und dann ist es Amateursport. Okay. War es damals und jetzt gibt es natürlich eine neue Liga, die European League of Football, die professionalisiert ist, mhm. wo jeder was verdient. Mhm. Ähm, die habe ich ja gegründet. Ja. Da ja, kommen <lacht> gleich zu. Ja. Aber damals, es war halt Amateursport, ne?
0: Ja. Aber jetzt kann man davon leben, wenn er, wenn er jetzt im Vertrag ist? Wenn du,
1: wenn, du, wenn du einer der Vollzeitspieler bist, ja. Aber ansonsten ist es eher ein Nebenjob. Es ist jetzt nicht so, dass du Vollzeit als Spieler davon leben kannst hier in Europa. Ah, okay. Also, gut gut, bezahlter Teilzeitjob.
0: Das, das, Ding, ja, das Ding ist aber geil, du kannst nächsten Tag nicht so arbeiten, weil du so eine bekommen hast. Das ist du rufst, schlecht. Da rufst du deinen Chef an und sagst, du, ich, gestern beim Training war es nicht äh, so witzig. Das hilft
1: natürlich, wenn du einen ja. Chef hast, der dem zugewandt ist genau. und der am Wochenende vielleicht dir zuguckt genau. und dann sagt, genau. Ach, komm, ruhe dich mal aus, gut genau. so genau. einen anderen Tag nach. Genau. Ähm, aber wir haben natürlich auch viele Studenten. Mhm. Und, aber das, das geht eigentlich ganz gut, weil Football natürlich auch mittlerweile so beliebt ist, mhm. dass auch viele Arbeitgeber sagen, mhm. was du spielst in der European League of Football, weil die läuft ja auch auf Pro 7 Max. Ja, genau, und genau. Auf Pro 7 mhm. sagen, oh, ja, cool, hier, mein Mitarbeiter, den sehe ah, ich immer, den ah, könnt ihr okay. im Fernsehen Alles gucken. Klar, okay. Wenn er dann Aua hat, dann sagt er, ja, kommst mal eine Stunde später. Ja. Ich glaube, das ist jetzt einfacher als damals. Ja, okay. Damals hat es keinen interessiert, wie du spielst Football. Das mit dem Ei und dem Helm ist mir egal. 30 ja, ich zusammen, für ich du morgen hier um 9 Uhr stehst ja. oder um 8 Uhr. Ja. Jetzt ja. ist es anders mittlerweile. Ja. Wie kam es überhaupt zu
0: TV? Kamen ja. die auf dich zu und meinten, wir wollen einen ja. Experten?
1: Her. Hami fragte alle guten Fragen heute? Meine Fresse, ja. Wie ist das dazu gekommen? Ja, erzähl, das interessiert mich. Äh, die RAN hat irgendwann ab 2015 ja die gesamte Saison gezeigt und hat angefangen, okay, jetzt das größer zu machen. Mhm. Da gab es so ein Casting mhm. für, da habe ich nicht dran teilgenommen. Okay. Weil ich ganz bewusst gesagt habe, wenn die tatsächlich nicht den einzigen Deutschen finden, der sowohl in der NFL-Europe geliefert hat, als auch in der NFL, ja. dann haben sie eh keine Ahnung von dem, ja. was sie
0: machen. Ja. 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 So,
1: ich war aber, unabhängig davon, war ich mit RAN und, und Pro 7 so oder so in Kontakt, weil ich damals hatte ich eine Vermarktungsfirma mit meinem Businesspartner Mario Lemke zusammen mhm. und wir haben Russland Stagaev, den WBA-Schwergewichtsweltmeister, vermarktet. Okay. Ich habe ihn erst als äh, Athletiktrainer trainiert mhm. und dann haben wir ihn vermarktet und wir haben mit RAN sozusagen über, verhandelt über einen TV-Vertrag, mhm. WM. Mhm. Ich glaube, die erste war, zusammen mit SES hat er gegen Pianeta gekämpft mhm. in Magdeburg. Mhm. Und das lief halt bei RAN-Boxen damals. Okay, ja. So. Yeah. so war mein Kontakt zu RAN, weil ich mit denen halt über Russland-Chagave gesprochen habe. Und okay. irgendwann äh, fragte dann der Senior Vice President of Sports, mhm. Alex Rösner, mit dem ich jetzt acht Jahre zusammengearbeitet habe. Okay. Sagte mir, oh, mein Anwalt, äh, Herr Radke, hat äh, mir erzählt, auf Wikipedia geguckt, äh, du warst Trainer in der, Europe, äh, in der NFL Europe und in der NFL. Ja, Ja? wieso? Ja, ja wir zeigen dir jetzt die gesamte Saison und da bräuchte doch noch einen Experten ja. und einen redegewandten Typen wie mhm. dich, das wäre doch toll. Mhm. Macht es dir was aus? Wir hatten einen Termin, um über Boxen zu sprechen. Mhm. Und würdest du was aufmachen, einmal kurz dann runter zu gehen und dann setzen wir dich mal mit Frank Buschmann zusammen und gucken mal, wie das funktioniert. Okay. Da ich gesagt, du, weil ich eh da bin, können wir machen. Ja. Runtergegangen, Frank Buschmann kennengelernt, so, Pläge angeguckt, gesagt, ja, quarter quarter halves Cornerspiel-Jam, ja. Outside-Linebacker, überläuft das Ding, hätte sie in die Inside schlagen können, Touchdown, schlecht gemacht von der Defense, erstklassiger Setup vom Inside-Receiver, so, pff, irgendwas erklärt, am Abend danach rüber ins Meeting gegangen, über Boxen gesprochen, am Abend, Patrick, du musst das machen. Okay. Zu meiner Frau habe ich gesagt, boah, ich weiß nicht, ob das für meine Kredibilität so gut ist. Ja. So, weil das Fernsehen ist immer schon sehr nur an der Oberfläche. Ja, ja. Meine Frau hat dann gesagt zu mir, anstatt zu jammern immer, wie, wie blöd das die Deutschen im Fernsehen machen, und du guckst immer die Amerikaner, machst das selber, machst es besser.
0: Okay.
1: Hab ich habe gesagt, okay, komm, probieren wir mal. Mhm. So, und der Rest ist Geschichte.
0: Okay, okay. Ja, manchmal im Fernsehen geht es schnell und Football ist richtig entkommen. Und ich muss sagen, wenn ich mir Football anschaue, ich finde es drumherum, Super Bowl, finde ich die Shows richtig geil. Aber ich verstehe nur Bahnhof. Ich verstehe nicht ja, Dann setze dich hu- doch
1: mal mit jemandem zusammen, der ich, es versteht. Ja. Das dauert, das
0: dauert ein Spiel und du sagst, oh shit, geil.
1: Und wenn du einmal hooked bist, ne, ja. kommst du nicht wieder weg. Echt, ist das so? Ist so. Wenn du einmal hooked bist, kommst
0: du nicht wieder weg. Das ist, aber das ist echt für ein Laien, wenn du davor, Es wird andauernd abgepfiffen, es wird andauernd abgebrochen. Dann fangst du wieder neu an. Und so, oh mein Gott, bis du so einen Touchdown siehst. Ey, das dauert so lange gefühlt, oder? Haben wir den Merk.
1: American Football ist der beste Sport der Welt, weil er verbindet so viele Aspekte in einem Sport. Du hast alle Körpertypen. Es du hast, du hast, ist ein physischer Sport. Der, der ist auch nicht für jeden gemacht. Es ne? ist halt was anderes als Fußball. Mhm. So, da mhm. fällst du hin, und machst eine Schweibe und hast Auer und stirbst und rollst dich dreimal. Ah, <lacht> so. Ja, und ja. Football ist ein bisschen anders. Da hast du dir fair und square ein paar an der Waffe. Und danach stehst du auf und machst weiter. So, das ist halt schon ein bisschen was anderes. Aber die Theorie, weil Football ist nichts anderes als Schach mit lebenden Figuren. Die Theorie und die ganze Statistik und Analytics dahinter, Mhm. das ist das, was Football so erfolgreich macht. Weil die ganzen, sag ich mal, Nerds, die nie gespielt haben, Mhm. die können trotzdem ein Experte unseres Sports werden, Mhm. weil sie alle Analytics, alle Statistiken kennen. Mhm. Und das macht unseren Sport, glaube ich, auch so erfolgreich hier in Deutschland, weil Wir Deutschen sind halt eher die Nerds. Mhm. Mhm. Ah, und gucken nach Statistiken und welche Schuhgröße hat er, wie war er im College, mhm. wie schnell mhm. ist er gelaufen, wie hoch ist er gesprungen, mhm. was ist sein Durchschnitt, wenn, keine Ahnung, wenn der Wind von rechts kommt. Mhm. Es gibt Nerds, die wissen alles. Mhm. Und die NFL und im Football wird alles aufbereitet. Ich glaube, okay. das ist auch einer der Gründe, warum unser Sport so erfolgreich ist. Und wenn du das einmal verstehst, ne, mhm. sagst du, oh shit. Du bist ein Harveste-Rude zur
0: Schule gegangen, oder?
1: Nee, äh, obwohl doch, ja. Ich bin hier vorne, also, wenn ich nur fünf Minuten von
0: hier am Willen- also, bin da ich, da ich bin. Ich bin in Schloss Holte Stubenbrock zur Schule. Wo Vorort von Bielefeld, 15 Kilometer. Ja, ich bin direkt Isume, Patrick Sume geht in Harvesterhude so easy. Ja. der kommt. Das, das ist schon, hier Champions League in Hamburg. Ja,
1: aber wo, aber ich komme ja nicht aus Harvesterhude. Das ist das, was viele nicht wissen. Ich würde sagen, das Wilhelm-Gymnasium ist die beste Schule in Hamburg. Okay. Zumindest war sie, es damals, die die am Johannneum sind, sagen, nein, wir mhm. sind es, aber das Wilhelm-Gymnasium ist die beste Schule. in Hamburg. Mhm. So und ich bin da halt zur Schule gegangen, weil meine Eltern gesagt haben, du gehst auf die beste Schule.
0: Ah, so. okay. Aber äh, muss man nicht groß- da gemeldet
1: sein und so was? Nee, damals war es nicht so. Ach so, damals war es so, nicht so. heute wäre ich heute nochmal, äh, wäre es heute, hätte ich in St. Pauli oder Altena zur Schule gehen müssen. Weil da Ach so. bin ich aufgewachsen.
0: Okay, verstehe. So, Verstehen. das
1: was jetzt Hipster-Town ist, ja, so, Pauli, ja, ja. da wollte früher keiner wohnen, <lacht>
0: Definitiv. Nee,
1: weil da sahen die Leute eher so aus wie du und ich und waren, sind nicht im G-Wagon rumgefahren ja, und wenn, hatten sie Tüten mit weißem Puder drin, Hamid, sagen wir doch mal so wie es ist. Also früher wollte da keiner wohnen, da, ich da, da bin ich aufgewachsen, ja, ja. aber bin hier zur Schule gegangen. Ja, das, also. stimmt, das stimmt, das stimmt. Wie war deine Kindheit? Ah. War gut, hatte Spaß. Ja. Sport, Spaß, Spiel, mhm. Action. War halt das typische, ein bisschen wilde, chaotische Großstadtkind, ne, weil ranzen, Hause, mhm. Schularbeiten, Scheiß drauf,
0: mhm. Abfahrt, Fußball raus, Rennen, ja. machen, tun, klettern, ja. Scheiße bauen. Ja. und ähm, würdest du es jetzt deinen Kindern genauso wünschen? Weil die Kindheit jetzt ist ja ganz anders als unsere Kindheit.
1: Das stimmt, aber mein Job als Papa ist es, denen eine Kindheit zu bieten, die, die finanziell sicherer und stabiler ist als meine, Mhm. sozusagen. Auch Mhm. wenn du als Kind kriegst ja nichts davon mit. Mhm. Mhm. So, ähm, und die genauso frei ist. Mhm. Ich bin natürlich überall rumgelaufen in der Stadt. Es war damals gab es kein Social Media Mhm. und all diesen ganzen Quatsch. Mhm. Aber, ich, wünsch, ich hoffe, dass sie genauso eine coole Kindheit haben wie ich und ich glaube, das haben sie, weil da, wo wir wohnen, ist, ist Weltklasse. Eine Spielstraße, keine mhm. Autos, mhm. eine Sackgasse. Mhm. Wir sind wie so ein kleines Dorf mhm. in unserem Stadtteil. Sehr schön. Da machst du die Tür auf, lässt die Tür auf, alle rennen rum, okay. Kinder sind in allen Häusern unterwegs und das ist halt sehr familiär. Mhm. und ähm, Deshalb wohne ich auch da mhm. und würde da auch nicht wegziehen, weil es da total schön ist für die Kinder. Der Sender
0: war ja bisher immer in München. Du bist mal gependelt, ne? Ja, ich wäre auch nicht. Nee, du kriegst zehn ich Pferde, gehört, kriegen mich nicht weg. Aus, ich habe gehört zur Corona-Zeit. Ich bin geflogen, ich weil bin war ja systemrelevant. Und du bist immer Auto gefahren zu Natürlich. Corona-Zeit. Warum? Ja, guck mal, es war noch keiner geimpft. Mhm.
1: Meine Mutter ist auch nicht mehr die Jüngste, mhm. die Eltern von meiner Frau auch nicht. Mhm. Da wollte ich so wenig Kontakt wie möglich haben und die, und die Wahrscheinlichkeit, eines Infekt reduzieren, weil die Eltern, gerade die Eltern von meiner Frau, sind wirklich schon sehr alt.
0: Okay. So und mhm. dann habe ich gesagt, du, dann ja, fahr ich. Wie viele Kilometer hast du draufgehauen? Muss ja gewaltig sein.
1: 35.000 in der Saison? In fünf Monaten oder so?
0: Alter Schwede.
1: Aber wenn du ein gutes Auto hast, ne, Was hast du?
0: Ich bin da tatsächlich. Ich
1: hatte den, den GLE 3 CDI.
0: Ah super, ja mega. So,
1: und das ist halt ein geiles Reiseauto. Ja, definitiv ja. Ähm, 700 Newtonmeter, mhm. 340 mhm. PS oder 330, 330, 340 hat mhm. der BMW X6. 40. Ist das weiß so? Ja, weiß okay. ich. Ich bin Auto-Nerd. Also, ich, Auto, ich Auto, Auto Motor und Sport ist meine Aber du Zeitung. bist ein Porsche-Fan? Ich bin ein Hardcore-Porsche-Fan. Aber da, mit dem bin ich immer psch, easy. <lacht> Bis, 545. Aber bist mit denen auch mal nach München gedonnert? Mit wem? Mit deinem Porsche? Mit dem Panamera. Äh, nee, weil ich wollte das schon. Das eine war, das war dieser Met- Mercedes VIP-Leasing. Mhm, mh. So, weil ich wollte auf dem Panamera jetzt nicht die ganzen die Kilometer, Kilometer rauffahren. Ja, ich genau. bin auch mal mit dem da gefahren, wenn ich die Mädels mit hatte. Mhm. Das ist natürlich ein geiles Reiseauto.
0: Absolut. Konntest du dich mit München anfreunden als Hamburger?
1: Ja, München ist eine schöne Stadt, aber will ich da leben? Nee. Ich
0: bin mhm, Hamburger.
1: Mh, ich, ich, ich mag Hamburg hier. Wo wir jetzt gerade rumlaufen, meine mhm. Schule ist ja da vorne um die Ecke. Ja, ich weiß. Ähm, hier kenne ich mich halt aus. Das ist eine Kindheitserinnerung. Und ich war ja auch lange genug weg aus Hamburg. Und Mhm. wenn du weg von zu Hause bist, dann kannst du zu Hause auch anders wertschätzen, wenn du wieder zurückkommst. Absolut, ja. So Und was ich an Hamburg mag, ist, dass es, Hamburg ist eine riesengroße Stadt mit zwei Millionen Einwohnern, Mhm. aber es ist irgendwie doch ein Dorf. Ja, stimmt. Jeder kennt sich und es ist verdammt grün. Stimmt. So Und es ist unaufgeregt. Es ist ja ist nicht so viel los wie zum Beispiel in Köln oder ja, Düsseldorf oder, ja. oder in Berlin. Mhm, München m- ist wahrscheinlich auch mehr los. Hier ja, ist ein bisschen ist mehr anders.
0: laid back. München, München, ist, München ist ein bisschen heftig aufgesetzt, finde ich. Ja, es ist schon ein bisschen... Der Hamburger ist ruhiger. Mag ich. Ja, ich auch total. Mag das ist ich. absolut meins. Genau, absolut. Weil hier bin ich der
1: Aufgeregte mhm. für die Hamburger. Ich äh, bin ein schwarzer Bruder mit dem Porsche durch die Was
0: So, in München ist schon viel fake it till you make it. Wie wirst du denn am meisten genannt? Esume, Coach, Coach Esume, Patrick? Wie? Coach, ich bin für überall überall,
1: also wenn du überall, ey Coach! Ja, also, wo so? ich immer denke so, oh shit, hat er für mich gespielt, weil für mich... <lacht> aber das ist jetzt, ich habe gar keinen Vornamen. Mein ja, Vorname ja. ist Coach, mein Nachname ist Esume. So, ich bin Coach. <lacht> Hatrick ist weg. Okay. Wie kommst du damit klar? Ach, ist doch so, 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 so cool. Ich meine, wenn, 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 wenn dein... Guck mal, dieses Wort Coach, das wird ja jetzt, das habe ich, so wurde ich ja mal durch meine ganze, sag ich mal, Trainerkarriere genannt, mhm. aber so seit acht Jahren ist dieses Wort mit mir verbunden. Ja. So mittlerweile nennt sich ja jeder Coach. Ja, 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 jeder Coach, ja, Life Coach, jeder Personal Trainer äh, ist Coach. Jeder ist Coach. Ja, ja, so, genau. Aber genau. Genau. so dieses, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dieses Wort Coach, ja, das, das haben die Leute da draußen, das verbinden sie mit mir. Mhm. Mhm. So und mhm. das ist, das ist,
0: das, das ehrt mich sehr, weil. Du hast ja eine Klamottenmarke. Ja. Und da ist das soll das ein C für Coach sein oder? C-E, ja. C und E, Coach ist immer ja. Ah okay. Ach E auch? Ich habe immer nur ein C in so einem Kopf. Nee, immer. das,
1: was du denkst, ist die Silhouette von einem Footballer. Aber es gibt auch ein
0: Logo CE. Vielleicht muss ich dir mal einen Pullover und einen Alter. Und das äh, machst du das alles selber? Also Designtechnik, gehst du hin? Ja, das habe
1: ich, hab ich bis, bis äh, vor kurzem viel ähm, selber gemacht. Noch hands-on mit allem drum und dran. Aber da muss ich mich jetzt umstrukturieren. Das habe ich früher mit... Äh, Stefan Gerber von Mahagoni Apparel zusammen gemacht, mhm. aber irgendwann ist es einfach zu viel. Ich kann nicht auf so vielen Hochzeiten tanzen. Klar, ich klar, bin, es sind klar. so viele Sachen, äh, das kriege ich irgendwann alles nicht mehr unter einem Hut. Deshalb wird es da jetzt eine Umstrukturierung geben. Mhm. Äh, Aber es Zukunft. geht weiter. Aber es
0: geht weiter. Eben. Bist du noch nicht satt, weil du so lange drin bist?
1: Nein, du bist nie satt. Okay. Wenn du was wirklich mit Leidenschaft, wenn das wirklich was deine Leidenschaft, dein Lebenswerk ist, mhm. dann mhm. bist du nie satt davon. Mhm. Und gerade deshalb ist es mir so wichtig. Und deshalb muss die Vision muss da auch mhm. passen. Und auch, auch, auch so ein paar andere Sachen. Der, der Respekt vor dem, vor dem Sport, vor dem Produkt, mhm. Und das, das sind so ein paar Faktoren, die neben Geld mhm. einfach eine Rolle spielen. Klar. Aber Geld spielt die kleinste
0: Rolle. Geld ist eine Energie, finde ich. Die eine kommt, Energie, wenn, du ja. was, wenn, du, wenn du was mit Leidenschaft machst, wenn du was gerne machst, dann kommt das von alleine. Richtig, okay. wenn man Geduld hat. Natürlich musst du ja klar. Die von 0 auf 100 Tellerwäscher zum Millionär, das sind gute Geschichten aus den 80er, 90er von vielleicht drei Amerikanern gewesen gefühlt. Jetzt, ich sag mal salopp, nur drei Amerikaner, die dann so durch die Medien gegangen sind. Da hieß es immer, Ja in Amerika kannst du von Tellerwäscher zum Millionär werden. Ja, mhm. aber der hat 48 Stunden gefühlt am Tag Teller gewaschen und hat Kontakte ja. geknüpft und hat ist dran geblieben, wurde beschimpft, wurde, weißt du, alles. Aber, aber, aber Hamid, diese, die das, was dazwischen passiert,
1: ja. darüber redet ja keiner. Das ist ja genau wie bei dir. Ist es, die ist es, Leute ja. sehen ja. Hamid Monsterdeck mhm. G-Wagon, ja. YouTube, Fernsehen, dann mhm. guckt ihr mhm. den an, läuft ja. bei dem. Ja. 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 So, ja. 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 Als es nicht gelaufen ist mhm. und du ganz am Anfang warst, mhm. dir den Arsch aufgerissen hast, ja. damit du mal hier sitzt, ja. das ist alles unterm Deckmantel oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert. Absolut, absolut. So, das, und das ist das, was absolut. ich auch immer sage. Ich habe hab von 18 bis ungefähr 42, 24, fast 25 Jahre unter Ausschluss der Öffentlichkeit diesen Sport betrieben, mhm. gemacht, investiert, mhm. getan als Spieler, als Trainer mhm. und es hat keiner Asch interessiert. Yeah. Ja, jetzt ja. ist es nach draußen, jetzt interessiert es ja. jetzt kann ich das ernten, was ich gesät habe. Mhm. So, jetzt ist es. Da guck dir mal die Summe jetzt kommt der aus dem Nix und macht hier die dicke Welle ja. und dem geht's gut ja. und ein Porsche. Jetzt habe ich ja. gehört, da fehlt sogar ein Porsche. Ja, ja, ja. Dieser ja, ja, Scheißdür. Ja, ja. ja, aber so die, einfach. So, der, und ja. die 25, 24 Jahre davor sieht keiner, aber da habe ich für ein Apple und ein Ei in der NFL Europe gearbeitet mhm. oder für ein Apple und ein Ei bei meinem Special Teams Koordinator in Cleveland unterm Schreibtisch geschlafen mhm. mit einer ISO-Matte,
0: Krass.
1: um nicht das Office zu verlassen. Für... 1.000 Dollar die Woche, nach Steuern sind es sind 500 Dollar im, in der Woche. Hab ich da unterm Schreibtisch geschlafen, um diesen Traum NFL alles Wissen zu machen. So, wer macht denn das? Wahnsinn, ja klar. So, dann sagt jeder, ja, wenn ich die Chance haben würde, würde ich es auch machen. Ja, nee, dann würdest du vielleicht auch hingehen, aber würdest du nicht unterm Schreibtisch schlafen, weil ja, ich ja, war ja, ja. committed. Ja, 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 so, ja, und das ja. sieht halt keiner.
0: Ja, ja, ja. Aber das ist okay. Was ist dein absolutes Lieblingsauto? Ah, Porsche. Ja, aber wa- Porsche, oh, aber ja, es, so, es gibt Boxster, es gibt 918er, ich. es gibt was, weiß ich, was, der was hast.
1: Der 918er ist nice. Aber der
0: 9 hast du dich schon mal gefahren?
1: Mhm. Echt? Leider nicht. Ich, ja, ich komme ja nicht leider wie du in den Vorzug
0: alle Autos zu fahren. Ja, das stimmt. Da beneide ich, echt aber ich dich geht. ein bisschen. Ja, also aber
1: mein absolutes Lieblingsauto ist der
0: 911 Das ist mhm. das Auto für mich. Aber welches Modell? 991, 992, 993? Ja, ich finde den
1: 992 extrem gelungen. Mhm. Ähm, den 964er ist für mich der Klassiker mhm. schlechthin. Mhm. Dazwischen gab es ein paar hässlichere wie der 996 und mhm. war auch schönere. Mhm. Aber jetzt der 992 mhm. haben sie es voll genagelt.
0: Ja. So, oh. und für
1: mich jetzt 992 Targa GTS. Mhm. Schwarz, komplett schwarz, mit, mit den gelben mit äh, äh, Carbon Ceramic Brakes ja. in alles Al- Alcantara nur mit den Individual Stitching in Gelb. Ja. Das ist das Traumauto.
0: <lacht> Wie viele Emotionen du daran hast?
1: Weil er bei mir in der Garage ist.
0: <lacht> <lacht> Und jetzt lass mich raten: Der steht auch zum Verkauf? Nein, nein, nein. Aber du bist auch ein guter Verkäufer. Du musst ja auch, äh, du bist ja immer auf eine Bühne gefühlt als Trainer sowieso. Ja. Ähm, TV ja auf jeden Fall, man hört dir gerne zu, du drehst, wie du, wie du manchmal, wenn ich dich bei NFL gesehen habe, wie du dann so angefangen hast, so zu moderieren und so weiter, das ist, der ist, der ist, der ist Körpersprache, man hat das so, man kann das so visionsrechtlich sich so vorstellen, das machst du richtig gut. Ja, das ist natürlich auch was du
1: verkaufst am Ende, dich und deine Message. Absolut, absolut. Natürlich, aber absolut. das Auto
0: verkaufe ich nicht. <lacht> Nein. Wieso du, willst du es kaufen? Nein, nein. Ich frage, ich frage immer. Ich frag immer, damit ich immer im Hinterkopf habe, Okay, der Coach hat einen Porsche 92, Targa GTS. Oh, Wenn einer mich Schwarz. drauf anspricht, sage ich okay, Schwarz, ich hab da einen.
1: Das Ding. ist ein Traum. Die Konfiguration ist. Da guckst du drauf und sagst. Mm.
0: Ist das so? Oh. Ja, 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 ja. Das Ding ist, das Ding ist. Ich muss sagen, ich habe. Das ist das, das, das der dritte, die dritte G-Klasse, die ich in den Schwarz bestellt habe. Und ich bin ein bisschen drin Schwarz weg. Den nächsten, den ich bekomme, der ist innen sogar in, ähm, in ähm, weiß, komplett weiß. Oh, auch schön. Komplett weiß. Meine Frau fährt
1: den Mini Cooper Works Cabrio mhm. in weißes Leder. Ach, sehr geil. Sieht sehr schön aus mit Kindern, aber eine Herausforderung. Ja, definitiv, ja, definitiv, definitiv, definitiv.
0: Aber definitiv. ich
1: mag das, ich mag dieses. Ich mag Alcantara, das heißt ja äh, Racetag bei Porsche, mhm, mh. ich mag das, wenn alles Racetag ist. Ja, ne? ja, ja.
0: ja, es ist, halt, ist oh, mega sportlich. Ja, ich mega mag das sportlich.
1: sehr gerne und dann die gelben Nähte zu den gelben Bremssatteln, mhm. das Auto ist einfach der schwarze und es sind hinten halt
0: auch Privacy Verglasung,
1: so der ist halt der schwarze, der schwarze Abt, ne? Sehr geil. So, das ist schon ziemlich cool.
0: Gehst du auch mal einkaufen, so Edeka, Rewe und so
1: weiter? was? Natürlich. Ich bin der Einkaufsbeauftragte bei uns. Zusammen mit meiner kleinen Tochter Rosa. Ja. Wir beide ja. gehen entweder zu Edeka ja. oder zur Metro. Wenn es ganz groß sein muss, müssen Metro. Ja. Ansonsten sind wir was Edeka. Was kaufst du alles
0: ein? Was, alles. was ist da in
1: deiner Einkaufswiese? Einkaufswiese ist es. Nur die, gesund oder? Die Basics. Wir sind zu Hause tatsächlich sehr gesund. Bei uns gibt es keine Cola oder irgendwie so. Und Quatsch gibt es nicht. Mhm. das Wildeste, was wir trinken, ist hier. Charity. Okay. So, ansonsten sind wir sehr an den Basics, Wasser, Obst, Gemüse. Wir versuchen, wir versuchen so wenig Fleisch wie möglich. Eigentlich essen wir kaum Fleisch. Mhm.
0: Mhm.
1: Fisch. Ich bin echt mal Lachs.
0: Mhm.
1: Ansonsten versuchen wir schon. versuche oder?
0: oder Bio. Bio. Ja, natürlich. Okay.
1: Äh, und? Wir versuchen manchmal sogar glutenfrei zu bleiben, weil ich merke schon einen Unterschied. Dieses ganze vegan, glutenfrei, habe ich auch immer gesagt, ah, ja komm. Mhm. Da habe ich es mal probiert, tut mir gut, okay. aber ich muss auch sagen, wenn die Kinder eine Torte backen, dann esse ich auch die Torte und die schmeckt mir auch. Ja, kannst klar. ja nicht sagen, klar. Kind, ich habe jetzt gerade keinen ja. Cheat-Day und glutenfrei Absolut. ist auch nicht. Natürlich haust mhm. du dir dann was rein, aber ich versuche schon darauf zu achten. Manchmal klappt es besser, manchmal schlechter, jetzt in Amerika, gar nichts
0: geklappt. Gibt es irgendwas Besonderes, was du immer von Amerika mitnimmst, was wir hier nicht kriegen?
1: Mmh. Und wenn ich gute Sneaker finde, ist Sneaker. Nein, Essen meine ich.
0: Achso, Essen? Ja. Nee, gibt da es eigentlich nicht. Das Einzige,
1: was ich mitnehmen würde, Gott sei Dank kannst du es nicht mitnehmen, ja. äh, sind diese, diese Waffles, die du in den Toaster packst. Ach so, ja, ja. Die habe ich da jetzt mal für meine Töchter mitgenommen. Oh, ja, aber die sind ja eigentlich tiefgefroren. Die kannst du ja an mitnehmen. Und Ach
0: so, meine waren nicht tiefgefroren. Ah ja gut, die habe ich noch gar nicht gefragt. Weißt du, wo die ich sie gekauft habe? Wie heißt nee.
1: die? Target. Bei Target, ja. Genau, genau,
0: genau, genau. Target genau. ist ja sozusagen das amerikanische Edeka. Woher wo er dein Einkaufskorb so groß ist wie Edeka hier?
1: Ja, ja, das ist absurd, ne? Aber und dann noch Syrup, dieser
0: Aunt Jemima <lacht> oh Syrup oder so. <lacht> das Boah, ist Wahnsinn. Das, schmeckt ey, das so ist gut. Wahnsinn. Ja, stimmt. Es gibt so gewisse Sachen, die sind noch nicht hier. Hast du da, nicht, hast du da nicht mal überlegt, weil du auf ja der drüben bist oder warst als Trainer und so, du sagst, ey, das, hätte, das würde auch in Deutschland gut klappen? Du bist ja schon geschäftstüchtig.
1: Ja, natürlich überlegt man mal, was gibt es da drüben, was hier funktionieren könnte. So, und da drüben gibt es eine Profiliga, die mhm. American Football spielt. Mhm. Äh, das habe ich ja hier ja. implementiert mit ja. der ja. European League of Football. Insofern, ja. das ist das, was ich als Grundidee mit hier rüber gebracht habe, aber ansonsten äh, denke ich mir immer, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Mhm. So, ich mache nur Sachen äh, auf der Business-Ebene oder sonst irgendwo, die ich auch verstehe, wo ich weiß, ich kann es nachvollziehen. Verstehe. So, irgendwie jetzt mit, anfangen mit Aktien rumzudödeln mhm. und so, würde ich niemals machen, weil ich den Shit nicht verstehe.
0: Mhm.
1: Auch mhm. Gar, gar keine Ambition habe, ihn zu mhm. verstehen. So, es gibt so ein paar Sachen, die verstehe ich, die mache ich, alles andere lasse ich die Finger von.
0: Beschreib doch mal die Situation, ganz wichtiges Spiel, vielleicht auch Finale und du kommst als Trainer in die Kabine, wie ist, wie ist, beschreib mal uns, wie ist, was geht da ab?
1: Hm. Das ist eigentlich, das ist eigentlich, das ist eigentlich äh, das Coolste, eine der, oder dann, das sind die, die, sag mal, Coaching-Situationen, die am Besondersten sind, mhm. wenn du in so eine Halbzeit gehst, es ist ein enger Spiel, mhm. draußen ist das Publikum und du weißt, geht hier um die, WM oder eine EM. Ich habe das ja zuletzt erlebt, ähm, mit der französischen Nationalmannschaft Mhm. standen wir im World Games Finale, haben es gewonnen und wir standen im EM-Finale und haben es gewonnen. Aber wenn ich so an die Halbzeiten zurückdenke, die sind sehr emotional und da musst du als Trainer deinen besten Coaching-Job machen. Meistens gar nicht nur Adjustment, was müssen wir in der zweiten Halbzeit schematisch besser machen, sondern wie, mit welchem mentalen Fokus kommst du aus der Halbzeit. Mhm. So, ich glaube, das ist, würde ich jetzt mal sagen, ich bin auch nicht intelligenter als andere Coaches mhm. oder habe jetzt bessere Plays als andere Coaches, aber äh, tatsächlich ein Team mental zu fokussieren auf das, was da kommt und um mhm. mental richtig einzustellen und mit der richtigen Motivation rauszugehen. Ich glaube, da ist, ist ein Teil meines Erfolges, dass ich das hinbekomme.
0: Aber, ist, aber beschreib mal das Gefühl, beschreib mal die, wie, gehst, wie bist du da rangegangen? Wie hast du, die, wie hast du die gefangen? Das sind ja bestimmt auch ja, junge also, Spieler, die mega nervös sind. Ja, ja, Kinder.
1: natürlich. Du hast, du hast, Nicht nur die, die, die jungen Spieler sind nervös. Bei so einem großen Spiel wie ein MBM-Finale, da stehst du ja auch nicht zehnmal drin, mhm, sondern mhm. vielleicht einmal in deinem Leben, vielleicht zweimal in deinem Leben. Mhm. Und wenn du ganz viel Glück hast, dreimal. Das mhm. ist ja drei Spiele in deiner ganzen Karriere. Ich verstehe. Aber meistens hast du eine Chance. So. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste als Trainer ist, in so einer Situation authentisch zu sein. Mhm. Wenn du anfängst zu schauspielern, Mhm. kannst du den Motivationskasper machen, kannst du machen, was du willst. Mhm. Die Spieler riechen, ob es echt ist oder nicht. Und wenn es echt ist Mhm. und vom Herzen kommt, Mhm. dann wirst du merken, erreichst du sie. Okay. So, das ist. Das ist für mich das A und O Authentizität, mhm. Authentizität, Authentizität, Authentizität ja. in dem, was du machst, und das kommt mit deiner mit der Leidenschaft für das, was du machst. Ist es nur ein Job, Riechen dies? Ist es für dich mehr als nur ein Spiel? Deine Leidenschaft und dir ist nicht nur das Spiel, sondern vor dem Spiel auch der Spieler mhm. sie als Individuum wichtig. Dann kannst du dann kannst du mehr machen als
0: als viele viele denken. Mhm. Würde noch mal so ein Trainerjob in Frage kommen? Mhm.
1: Nee, ich, ich glaube, ich bin durch mit Coaching, weil ich jetzt als Liga-Chef eine ganze, eine viel größere, ein viel größeres Bild, The Big Picture als Aufgabe habe. Aber wenn ich noch mal coachen würde, könnte ich mir vorstellen, tatsächlich äh, Kinder-Flag-Football, mhm. ganz kleine, mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: die zu coachen. Aber da hast du noch mal eine ganz andere Begeisterung weil, mhm. und, und die großen Augen. Und da kannst du noch mal... Die kannst du nicht nur im Sport, sondern auch über den Sport hinaus hast du da eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Das mhm. würde mir viel mehr Spaß machen, als jetzt zu sagen, ich werde jetzt Head Coach in meiner eigenen Liga. Okay. Was natürlich eh nicht geht, mhm. aber da hatte ich jetzt weniger Interesse daran.
0: Okay. Wie lange hat das gedauert, bis, jetzt, bis du zum Ziel gekommen bist, die Liga zu gründen?
1: Ja, der Prozess, der ging schon... Begann so langsam, 2016, 17 wurde es konkreter, dann gab es ja auch in der Zwischenzeit ein paar Rückschläge. Mhm. Einer, der mich da sehr unterstützt hat, ist in der Zwischenzeit verstorben. Mhm. Ähm, der war noch sehr jung, mhm.
0: ähm,
1: dann lag es ein bisschen brach, aber dann so 17, 18, 19 wurde es immer konkreter mhm. und tatsächlich 2019 habe ich gesagt, so jetzt, jetzt gehe ich, jetzt gehe ich all in und gebe Gas und hole alle an den Start. Mhm. Und äh, ja, dann
0: musst du so viel Überzeugungsarbeit?
1: Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja das Gleiche, was die European League of Football ist wie die Super League. Okay. Mhm. So, das heißt, das ist eine Liga außerhalb des Verbands, mhm. oben drüber, paneuropäisch europäisch mhm. So, das stößt natürlich in dem traditionellen, ähm, Verbandssport nicht mhm. auf sehr viel Gegenliebe. Verstehe. Auf der anderen Seite waren alle großen Teams in Europa, mhm. die ambitioniert spielen, frustriert mit dem, wo der Football hingeht, mhm. weil du hast hier einmal den medialen Hype. Mhm. Aber im Amateursport kommt nichts davon an. Absolut, ja. So wo du sagst, wie kann denn das sein? Ja. So und viele ambitionierte Teams, die sehr professionelle Strukturen hat, die waren einfach frustriert. Mhm. So und mhm. haben Genau nach dieser Liga gesucht, mhm. nach irgendwas, was sagt, okay, wir machen es professioneller. Wir haben einen großen Fernsehvertrag, mhm. wir spielen in großen Stadien, mhm. mhm. so und ähm,
0: ja. Ja, es ist natürlich auch eine ein- Einnahme, was Sie dazu rechnen können, ne?
1: Ja, das ist natürlich, wie in jedem Business, so ein European League of Football, wir als Liga und auch die Teams, sind alle Startups, weil wir haben, es gab noch nie eine professionalisierte American Football Liga in Europa. Ja, ja, und das heißt, es gab keine Blaupause dafür. How to build a league. Mhm, <lacht> so, das ist halt sehr viel Learning by doing. Mhm. Aber äh, wir sind da auf einem sehr sehr guten Weg. Haben ja gerade auch äh, vor kurzem im, im Herbst mit äh, Pro 7 Sat 1 und mit Ran vier Jahre verlängert.
0: Ah cool. Mhm. Ähm,
1: das große Spiel findet sogar auf Pro 7 statt. Nicht okay. auf Pro 7 Max. Okay. Das heißt auch da werden wir professioneller. Mhm. Die Reichweite steigt statt ein Spiel am Sonntag. Ist jetzt immer ein Doubleheader, das heißt zwei Spiele. Das heißt mhm. am Sonntag ProSimax ist Vollgas Football. Und zwar okay. European League of Football.
0: Wie so, sind da die Quoten?
1: Ja, die Quoten, unsere Quoten sind eigentlich ganz gut. Wir hatten von 2,5% mhm. bis zu, glaube ich, äh, wow, glaub ich bis 7% in der Spitze Einschlagquoten. Okay. Das ist schon. Für eine Liga, für eine Randsportart, eine Liga, die 2 ist.
0: Ja, ja klar. klar. Ist schon das
1: schon, schon ziemlich beeindruckend.
0: Ist ja? ja, ja. Wie hast du Superball? Wie viele Superballs hast du bisher äh, erlebt? Oh. Das ist der Traum von SG. Es zahlen ja Leute, ja, es zahlen ja Leute, horrend viel Geld, Ticket zu kaufen, dahin zu fliegen, 16, sich das 17, anschauen. 18, 19, 20,
1: ja. 21, 22. Hier haben wir den von hier begleitet wegen Covid. 23. Mhm. Also, also acht. Und bei sechs war ich vor Ort oder bei sieben war noch mal 2003 da, aber Mhm. so medial begleitet im Stadion direkt mittendrin statt nur dabei. Acht acht Stück und oder sieben und sieben oder acht.
0: Mhm. Acht. Und bei sechs war ich live dabei. Welches war so dein Mega-Highlight, wo du sagst unschlagbar?
1: Hm. Ah, Der letzte war jetzt schon ziemlich cool. Ja. Der war schon ziemlich geil. Weil es auch eine sehr emotionale Reise war, weil alle wussten, das ist das Letzte. Ah, Der war cool, aber ich glaube, der allercoolste war, als Tom Brady 25 Punkte hinten lag Mhm. gegen die Falcons und nochmal zurückgekommen ist. Weil diese Atmosphäre im Stadion, Mhm. du hast es, es lag in der Luft und du denkst immer, der wird doch jetzt nicht zurückkommen, das, das kann der doch, das geht doch nicht, das ist ungefähr so als, keine Ahnung, Ronaldo oder Messi ja. spielt und liegt mit fünf Dingern hinten und, ja, ja, ja. Ja, und jetzt ja. kommt Messi zurück und knippt sechs und gewinnt das Spiel noch, wo du sagst, Wahnsinn. da liegt da, du weißt, das ist so ein Spiel, was in die Geschichte dieser Sportart eingeht ja, ja. und ich war live dabei ja, geil. und es war, es war absurd tatsächlich, also das war ziemlich cool, das war wahrscheinlich der coolste Super Bowl von allen.
0: Geil. Und ähm, wann fängst du morgens an zu arbeiten? Hast also so eine gewisse Uhrzeit, wo das dann muss ich im Büro sein? Nee,
1: habe ich, nicht. Hab Hast ich du nicht. nicht. Gott sei Dank, wenn du, wenn, du, wenn du kein Angestellter im Sinne bist, dass du, mhm. ich habe ja jetzt keinen Chef, mhm. so, sondern mhm. auch wenn ich Angestellter bin, äh, bin ich ja leitender Angestellter. Ja, okay. ich jetzt mal so. mhm. ja, ja. Und ich habe ja auch noch andere, andere Businesses, aber was ich immer mache ist, ich stehe mit den Kindern zusammen auf. Mhm. So, und ähm, wenn die dann los sind, müssen um acht in der Schule sein, dann sage ich denen auch tschüss. Mhm. Und dann bin ich eigentlich oben, ich habe ja so ein kleines Homeoffice. Ah, okay. So, da fange ich dann meistens an, irgendwo so um halb acht irgendwas mit E-Mails beantworten mhm. und mhm. schon mal telefonieren und solche mhm. Geschichten. So, und dann, äh, dann versuche ich, wenn ich die erste Welle von E-Mails und Telefonate hinter mich gebracht habe, mhm. dann versuche ich zum Sport zu gehen. Mhm. So, auf dem Crosstrainer kannst du auch telefonieren yeah. So und dann fahre ich ins Büro mhm. So und dann bin ich da und in der Saison sind die Abende auch manchmal lang oder manchmal haue ich auch um sechs oder sieben ab. Mhm. So, aber bei mir hört es ja dann nicht auf, weil wenn du noch andere Businesses hast, dann mhm. hast du dann noch mal einen Call, mhm. dann sprichst du mal mit Amerika, mhm. abends ruft noch jemand an, mhm. So, dann manchmal bin ich auch noch bis um elf am Start, das mhm. ist halt so. Mhm. Aber das
0: kennst du es bei dir wahrscheinlich in anders. Absolut, ja. Was ist deine größte Schwäche?
1: Oh, meine größte Schwäche. Was sagst
0: du? Was sagst du? Was sagst ey, das haut mich um, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. das war, das hat mich. Deine Schwäche. Du darfst ja in deinem Sport keine Schwäche zeigen. In dem Bereich, wo du bist. In American Football Schwäche zeigen wäre ein bisschen blöd.
1: Ja, die sollte keiner kennen, weil sonst nutzt er sie aus. Aber ich glaube, ich bin manchmal. Zu nett, wenn ich jemandem wohlgesonnen bin, bin ich manchmal einfach zu nett. Okay. Und lass zu viel durchgehen. Mhm. Mhm. Äh, was mich dann zu der nächsten Schwäche bringt. Wenn dann der Punkt erreicht ist, dann bin ich halt auch aber sehr Perfektionist und dann müssen Sachen oder der eine oder andere, meine Spieler würden jetzt wahrscheinlich sagen und auch Trainer von mir, Control Freak. Aber okay. wenn ich einen Plan habe. Mhm als Trainer und weiß, was, dann habe ich einen genauen Plan, was es bedarf, damit wir dieses Spiel gewinnen mhm. oder damit wir jetzt den nächsten Schritt bei uns in der European League of Football umsetzen mhm. und dann wird auch genau dieser Plan umgesetzt, mhm. ohne nach links und rechts abzudriften. Mhm. Mhm. So, und wenn einer abdriftet, dann hole ich ihn auch
0: richtig rein. wieder zurück ins ja. Boot. Okay. So, okay. Also
1: das okay. ist, das ist äh, vielleicht Dr. Jack und Mr. Hyde, keine Ahnung, da, da liegen, sage ich mal, zwei Extreme beieinander. Okay. Dass ich manchmal zu nett bin, und, aber wenn es dann sein muss, dann bin ich vielleicht auch ein bisschen der Control-Freak.
0: Und wo bist du in zehn Jahren?
1: In zehn Jahren? Idealerweise... Lebe ich mein Leben wie Hamid Mossadegh. <lacht> Fahr fette Autos, hab eine Finker auf Malle oder Marbella. Ja, komm. Und komm mal kurz für ein YouTube-Video ja, nach Hamburg. genau Channel, genau Setz genau, jemand genau. ins Auto, rede eine Stunde und nenn's Arbeit. Genau, genau. Da bin ich in zehn Jahren.
0: Da warst du schon vor 20 Jahren. <lacht> <lacht> ah, komm, hör auf. Nee, da, klar, 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 klar. Na wo möchtest du denn sein? Möchtest du dein ja. Lebenswerk irgendwann. Äh
1: in zehn Jahren bin ich 59. Ja. In 59 wäre ich gerne in der Situation, erstmal, dass ich gesund
0: bin. Ja, genau. 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 Das ist
1: das Alle. Egal, wo ich finanziell, beruflich stehe, alles scheißegal. Wenn ich in zehn Jahren gesund bin, das, dann ist schon mal alles Jobti. Mhm. Mhm. So, wenn das steht, würd, wünscht man sich natürlich mit 59, oder bisher ein Jahr von 60 entfernt, dass du sagen kannst, okay, ich bin jetzt in der Situation, wo ich nur noch das machen muss,
0: mhm. worauf du Lust hast.
1: Worauf du Lust hast. Und ja. nicht mehr musst, weil du oder musst. weil du musst. Ja, genau. Weil so. genau. Genau. finanziell un- unabhängig sein. Mhm. Das, da möchte ich gerne in 10 Jahren idealerweise sein. Mhm. Mhm. So, mhm. Ob es mir gelingt?
0: Keine Ahnung. Ich nicht. Wenn nicht, dann leihe ich mir was bei Armin. Du weißt vieles nicht, ne? Was? Du, 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 so Fernsehkarriere, weiß ich nicht. Wo bin ich in zehn Jahren?
1: Uh, shit, shit Who knows. Ich, ich kann dir sagen, wo. Was ich auf jeden ah. Fall weiß, ist, äh, ich werde auf jeden Fall bei meiner Frau und bei meinen Mädels sein. Hoffentlich gesund. Das ist für mich die große Konstante im mhm. Leben. Mhm. So, mhm. bei all dem. All Erdest du dich da auch über deine Familie? Wie
0: bitte? Erdest du dich auch wieder über ja, deine natürlich, Familie?
1: natürlich, weil zu Hause interessiert es keinen, ob ich Commissioner bin oder ja. Headcoach ja. oder ob ich im Fernsehen bin. Ja. Das interessiert die Kinder nicht, interessiert ja. meine Frau nicht, ja. interessiert meine Schwester, meine, meine Mutter nicht, interessiert ja. keinen Arsch. Mhm.
0: Mhm. So, die Kinder mhm.
1: sagen, zu Hause ist Mama der Headcoach.
0: Okay. So. Alles klar. So,
1: insofern, zu Hause findet, ist dieses ganze Thema Football, Fernsehen, Elf gibt es zu Hause nicht.
0: Ah, okay. Mhm. Gibt's nicht. Mhm.
1: Da ist interessant, Tanzkurs, kannst du sie abholen, hinbringen? Gitarrenkurs, brauchst du eine neue Gitarre? Ja, nein. Oh Tennis, wer fährt sie mhm. hin?
0: Tag Ich
1: versuch's. Noch? Ich versuch's. Manchmal geht es halt nicht, da ist viel los, Aber ich versuche so gut es geht. Und deshalb sind auch sowas wie Urlaube essentiell wichtig, weil das ist die einzige Chance, wirklich mal weg von einem zu kommen, mit der Familie Zeit zu verbringen. Mm. Wir hatten immer den Traum, mal auf die Malediven zu kommen.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Und das werden wir tatsächlich mal machen. Schön. Eine Schön, Woche, dann. wir fliegen auf die Malediven, sind da, glaube ich, sechs Tage mit Freunden zusammen mhm. und auf dem Rückblick fliegst du ja immer durch Dubai. Ja, ja, ja. Bleiben wir noch eine Woche in Dubai.
0: Ah, cool, cool.
1: So, und das... Äh, Ist ein
0: irre langer Flug auch, ne?
1: Ja, deshalb wollen wir auf dem Rückweg mhm. sozusagen einen Stopp machen, wo von dem wir dann nonstop in sechs Stunden wieder hier sind und wir mhm. jetzt noch mal durch die Nacht fliegen. Yeah, yeah. So, das ist der, das ist der große Jahresurlaub dann bei uns. okay Und dann im Sommer müssen wir mal gucken, da werde ich die Mädels mal mitnehmen. Wir haben ja ein Franchise in Barcelona, in Zürich, in Mailand, in Budapest, in mm. Prag. Da haben wir geile Locations, mm. wo ich die Mädels mal mit hinnehmen kann. Mm. Und, ähm, oder wenn die sagen, wir wollen alleine hinwohin, dann fahren sie irgendwo alleine hin. Aber mm. Vielleicht komme ich in der, in der Saison noch einmal während unserer Buy-Week, wo Länderspielpause ist noch mal irgendwie kurz mal eine Woche weg. Vielleicht, ich dachte, du bietest mir jetzt einen Job an als ja, einen Sidekick. Ja, ich, 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 wollt,
0: ich wollte, ich wollte, aber ich, ich weiß nicht, ob ich dich bezahlen kann. Ist das? Aber ich bin billig. Ach komm, komm. Ich bin billig. <lacht> Bei, zwischen billig und billig ist ein riesen... Aber du ich glaube, wenn wir beide verhandeln, ich glaube, das geht nicht gut. Weiß ich gar nicht. Ah, doch, 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 doch. Super, Coach, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Aber ich habe oh. noch was vorbereitet für den Coach. Kriege ich jetzt das Auto eigentlich? Ähm, mag das. Wollt's haben?
1: Boah, der ist nice.
0: Warte mal. Der ich
1: ist hab echt was. Nice. Ich
0: hab noch eine Challenge für dich vorbereitet. Wir stehen ja, ich darf ja kurz in mein Handy. Also, meine Zuschauer wissen ja, dass ich der absolute Anti-Kart-Fahrer bin. Echt? Also Kartfahren und Hamid ist so wie äh, Tennis und Football. Oh. Okay. Du kannst und, du
1: nicht Kart fahren?
0: Nein, null. Ich kann kein, also es ist nichts für mich. Es ist nichts für mich. Ich gerne So, und jetzt machen wir das so. Ich habe ja bei 15 Jahre Grip Challenge, hat jeder Moderator seine eigene, also seinen Tag gehabt, wo er seine Stärken hatte. Okay? Und Cindy hatte Kart. Und ich, bitte schau, ich habe jetzt extra Ton ausgemacht. Guck dir das an und moderieren wir das. Du bist jetzt so wie beim Fernsehen.
1: Ich muss jetzt mal rausfinden. okay, Diet hat äh, den gelben Helm. Ja. Das sieht verwirrt aus, wie immer. Ja. 8, <lacht>
0: Ist das immer so ein Schutz, zu lachen?
1: Keine Ahnung. Date hat die geilsten, die geilsten
0: Altherrensprüche der Welt. Ja, das ist so geil. Wenn du mit Date unterwegs bist, das, das ist sind nur Floskeln. Eine Floskel die haben. Da, 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 da bist du, wenn du sechs Stunden mit ihm zusammen bist, lachst du sieben Stunden.
1: So, was ist denn jetzt? Ja, oh. hier Cindy ist sie, das ist, das ist ja die Profi-Rennfahrerin.
0: Ja, sie ist die Profi-Rennfahrerin und auch Profi-Kartfahrerin gewesen. Deswegen ach, sie ist, da, sie? ist sie? Ja, quasi, ja, quasi. Sie, sie. Sie. Und deswegen hat sie ja auch... Äh, diese Challenge bekommen.
1: So, so, und ist Schelle quer gefahren oder ist auch mal
0: ohne Drift? Gekommen? Guckt, guck dir das an und moderier das. Du bist jetzt, du Ja, bist aber jetzt da mal, passiert du, ja noch nichts. Ja, aber du musst doch trotzdem das moderieren. Guck mal, okay. wie guck mal, wie ja, nett okay. Du zum Deck, das Okay, äh, Hamid ne? geht auf Tuchfühlung Genau. Mit Cindy. <lacht> das, gibt eine, das gibt eine geile Schlagzeile.
1: So, jetzt wird erstmal instruiert.
0: Kannst du ein bisschen vorspulen, bis jetzt los losgeht ins Auto, genau. Nochmal, mal,
1: so, oh, guck mal, da ja, sehe ich schon. Ja, 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 ja. Hier sehen wir jetzt Hamid Mossadegh mit hochgezogenen Schultern <lacht> und Handflächen nach außen. Was bedeutet das? Es ist nicht meine Schuld. Das ist die, es ist nicht meine Schuldhaltung. Schultern hoch, Handflächen nach außen. Ist nicht meine Schuld. Ich konnte da nichts dafür. So, jetzt spulen wir mal vor. Die haut immer noch Sprüche, das sind die erklärt. So, Kart. Wann fährst du denn denn? Ja, mach, 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 mach. mach. So, jetzt Schelle erklärt, warum er nicht gerade ausfährt. So, jetzt muss ich einmal gucken. Hattest du das Grüne? Nee, das ist mein Midi, Qualmidi. Das ist Qualmidi, genau.
0: Gelb hat Date. Date,
1: und welchen Helm hattest du?
0: Bist du das hier mit dem weißen Helm? Nein, nein, das ist, das ist, das ist, das ist, ist Matthias. Das, ich Ach, hab, du hast das blaue? Blaue, blaue, blaue ja, blaue So, und jetzt, jetzt, da war ich eben. So, in. da ist schon Handflächen nach innen
1: und immer geschüttelt ist. Und dann so, es geht gar nicht und ich kann nichts dafür, ist alles scheiße. Okay, wissen wir. So, es geht los. So, sag mir bitte, das bist nicht du. Okay, Hamid Mossadegh fährt nach genau 1,50 Meter von von der Bahn runter. Wie macht man das? Wie kann man so viel Unvermögen haben nach einem Meter Piste?
0: Du bist doch nicht mal über die Startlinie gefahren. Aber war eine miese Nummer. Die haben die Lenkung ja falsch rum gemacht. Wenn Ach, du nach rechts gelinkst, das ist nach nein. links. Ja, die haben die Lenkung falsch gemacht und das okay, muss erstmal Alle, alle haben es hinbekommen. <lacht> Amit Mossadek schroddert,
1: schreddert rüber <lacht> sofort. Und jetzt sehen wir, oh, das ist ja hier. Das ist ja wie ein Unfall. Du willst eigentlich nicht hingucken, musst aber... Ja. Weil alle, bei allen war die Lenkung gegensätzlich. Alle, alle, alle hatten die gleiche Lenkung. das ist link. Ja. Okay, Hamid Mossadegh steht immer noch. Ja. Alle sind schon zehn Jahre, lichtjahre weg. Steht immer noch im Schotter und wird jetzt von Cindy zurückgeschoben. Man bedenke, dass alle anderen sind schon lange unterwegs und er hat noch nicht mal die Startziellinie. Er ist noch nicht mal im Rennen sozusagen. Jetzt nach vier Minuten ist er endlich im Rennen. Guckt. Angestrengt. Cindy pinkelt sich gerade selbst in die Hose, kann nicht mehr. Jetzt muss ich hinsetzen. So, gleich vor der ersten Kurve direkt schon wieder in den Wicken. Okay, ich glaube, wir können hier, klar, wir können an dieser Stelle können wir abbrechen, weil ich weiß, es kann nicht besser werden. Also, das alle Leute, guckt euch das an, weil ihr werdet sehen, Autofahren und Auto verkaufen sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Schuhe. Absolut, vor allem Kartfahren. Kart fahren, darfst du nicht vergessen. Naja, ein Auto funktioniert ja mit der Lenkung ähnlich <lacht> wie ein <lacht> Kart, aber
0: Ja, aber, aber trotzdem, Kart Eille, fahren ist schon eine eigene Mann, Liga. was war denn da Alter, los? Da hab, ja das nicht. ist echt, dein, dein Gehirn arbeitet, du musst, du musst dich so konzentrieren und ich habe das einfach nicht hinbekommen. Ich wurde total panisch. Ja, das habe ich gesehen. Ich wurde total panisch. Ach, du Schande. Coach. Das war's. Vielen Dank.
1: So, jetzt hast du Hast du eine Stunde nutzloses Gesammel von mir? Nein, nein, das wird cool. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis nächste Woche bei Podcast bei Hermi TaylorMade.